0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans « Genre, tu fais du sport ». Je suis Jennifer Padjumi. Dans ce podcast, on va parler de la place des femmes dans le sport. J'ai eu l'honneur d'interviewer des personnes formidables lors des événements Adidas Sisters, athlètes de haut niveau, journalistes, sociologues, médecins, influenceuses, présidentes d'associations et plus encore. De la santé mentale à la mode du sportswear, en passant par le sexisme dans l'espace public ou l'envie de plus de diversité sur le terrain, tout ou presque a été abordé, sans langue de voix, de manière honnête mais pas défaitiste. Et oui, les femmes et le sport, c'est une histoire compliquée, avec des hauts et des bas. Toutes les personnes que vous entendrez sont les actrices qui œuvrent pour que les choses bougent dans le bon sens. Épisode 4 « Diversité sur le terrain » Pour ce quatrième épisode, je reçois Lisa Zimouche, freestyleuse en foot, Fune Diawara, membre du collectif Les Ijabeuses, Marina Correa, championne du monde de longboard, dancing, freestyle en 2020, et Syrah Silla, fondatrice de Ladies and Basketball. On évoque la place des femmes minorisées dans les pratiques sportives, professionnelles ou non, et comment faire pour inciter les jeunes filles à occuper les terrains de diverses disciplines. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour cette quatrième conversation, cette table ronde avec des invités formidables. On va parler de diversité sur le terrain, donc inclusivité, espace public, Polémique aussi, mais euh, on va bien s'amuser. Donc je suis euh, aujourd'hui avec euh, Lisa Zimouche, qui est freestyleuse en foot. Merci d'être là.
1: Merci pour l'accueil. <rire> ça me fait plaisir d'être là. Syrah <rire>
0: Silla, qui est fondatrice de Lady Hoop et de Ladies and Basket. C'est bien and ça. Basketball, ouais. Bonjour, <rire> merci d'être là. Founé Diawara, membre du collectif Les Hijabeuses. Merci. <rires> Et Marina Correa, championne du monde de longboard dancing freestyle en 2020. Bonjour. <rires> Merci. Alors, donc pour, euh, bah pour commencer la conversation, j'aimerais bien que vous vous présentiez votre parcours, votre intérêt pour le sport et comment vous en êtes venu justement à développer vos activités Qui veut commencer
1: Donc, je me présente, je m'appelle Lisa. Euh, J'ai 22 ans, j'habite en banlieue parisienne et je fais du freestyle football. Le freestyle football, c'est... Euh c'est juste un ballon et moi, un ballon de foot et moi qui fais des gestes de freestyle. Euh, J'ai commencé le freestyle à l'âge de 10 ans. Euh, J'ai commencé d'abord par le foot traditionnel euh, à l'âge de 7 ans, donc en 2006, où euh, il, y avait peu de, il y avait peu de footballeuses à cette époque-là. Donc J'étais dans une équipe de garçons et j'étais euh, l'une des seules filles dans cette équipe de garçons. Ensuite, euh, j'ai switché donc, vers le freestyle, qui est une discipline à part. Euh, ça n'a rien à voir avec le football, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a juste le ballon, qui est un ballon de foot. Autrement, euh, c'est un, un art différent. C'est plus euh, euh, lié à l'art, la musique, le show, euh, um, l'entertainment, l'interaction avec les gens. Et euh, c'est un art un peu plus urbain.
0: Et puis surtout, tu peux le faire n'importe où.
1: C'est ça, on peut le faire n'importe où, on peut s'entraîner n'importe où. Au départ, par exemple, je m'entraînais à la Défense, dans les sous-sols de la Défense. C'était là où il y avait de la place, c'était là où il y avait tous les danseurs. On s'entraînait beaucoup avec les danseurs, les breakers, hip-hop. Donc on a eu beaucoup cette influence de la danse hip-hop et on s'entraînait partout.
0: Marina, tu peux nous dire ton, raconter ton parcours, comment tu t'es mis au longboard, comment ça s'est passé pour toi
2: bon, Du coup, bah, moi, je suis arrivée en France quand j'avais 14 ans. Je viens du Cap Vert et euh, j'ai commencé à faire du longboard à l'âge de 17 ans. Au début, enfin, j'ai des allers-retours toute seule sur la promenade des Anglais et euh, puis un jour, il y a un vieux monsieur m'a dit ah, bah, « arrête-toi, il y a des skaters ici ». En fait, il y avait carrément bah, que des gars, il y avait qu'une meuf. J'ai commencé vraiment à skater régulièrement pendant quoi huit mois et puis euh, un jour, il y a un, y a un gros sponsor, euh, Sector 9, euh, qui vient de, des États-Unis, qui m'a repéré et de là, en fait, c'était bah, mon premier sponsor euh, puis en 2019, j'ai fait ma première compétition euh, à Paris. Euh, j'étais deuxième dans la catégorie femmes sponsorisées. Et puis euh, bah, en 2020, j'ai fait le, les championnats du monde aux Pays-Bas. Et euh, j'étais euh, première du coup. Et puis en 2021, j'ai refait un aux Pays-Bas. Du coup, bah, la même chose, le championnat du monde. Et j'ai fini deuxième. Et voilà. Et depuis, bah, je donne des cours euh, jusqu'à tous les jours. Et pour moi, c'est très important parce que le, la longboard, c'est pas comme le skate, c'est la même famille, mais c'est un, un, un art et en même, temps une, en même temps une discipline qui te permet vraiment d'être patient, euh, d'être motivé et euh, chercher toujours un, un, un objectif. On peut toujours se surpasser et, euh, et voilà quoi. Et tu as des, des potes skateurs longboarders qui sont tout le temps avec toi, c'est comme une deuxième famille et tu peux en faire bah, tout le temps, euh, tous les jours, n'importe où. Donc, pas n'importe où, mais. Euh, là où il y a de l'espace, et enfin voilà.
0: Founé, tu peux nous en dire plus sur les hijabeuses qu'on connaît euh, un peu, mais on aimerait bien voir ton, ton point de vue et, et nous raconter un peu euh, le parcours de l'association, comment vous avez vécu aussi
3: ces, ces derniers mois euh, du coup, enchantée tout le monde. Moi, c'est Founé. J'ai 22 ans et je suis présidente de la campagne des Javeuses. Du coup, euh, comme certains ou certaines peuvent euh, le savoir, les Javeuses, c'est une campagne qui euh, se bat pour que les femmes qui portent le voile puissent euh, jouer en compétition en France. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et du coup, on a lancé cette campagne en mai 2020. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que qu'on se bat encore et encore. On a été très, très médiatisé sur les dernières semaines en lien avec l'amendement. Donc, un amendement qui voulait faire passer en tant que loi... Euh, le fait qu'il euh, serait interdit de porter des, des signes religieux euh, lors des compétitions sportives dans tous les sports donc euh, l'IJABE, c'est le football hein, pour, pour préciser euh, et du coup nous on s'est battu contre ça et l'amendement euh, n'a pas été accepté euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on reste dans une sorte d'impasse parce qu'en fait on voudrait que les règlements de la FFF changent euh, donc des règlements en fait qui nous interdisent euh, tout simplement de jouer avec euh, le foulard euh, les jabeuses on est composé de femmes qui ne pratiquent pas forcément le football euh, qui ne font pas forcément de sport qui ne sont pas forcément de confession musulmane ou qui portent le voile mais c'est des femmes qui sont euh, éprises de justice et euh, qui voient une réelle injustice dans, dans, dans ce refus-là dans cette exclusion-là euh, qui a de réelles conséquences sur, sur les femmes aujourd'hui, moi je l'ai vécu mais je me suis rendu compte en intégrant les jabeuses que en fait j'étais pas seule, que en fait c'était un problème qui était systémique, qu'il y avait des femmes tous les week-ends qui étaient exclues et qui allaient à la boule au ventre euh, à leur match. Et euh, du coup, c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui.
0: C'est un sujet très important. Ouais. Et on va rentrer
3: dans le détail
0: un peu plus tard. Sira, est-ce que tu peux nous, nous dire de quoi il s'agit Qu'est-ce ouais. que tu fais avec tes différentes activités Parce que c'est pas qu'une seule
4: association, c'est même une entreprise. Ouais, moi je m'appelle Sira. Bonjour à tous. Euh, j'ai commencé le basket il y a une vingtaine d'années, et le basket m'a mené au journalisme. Donc, je suis devenue, euh, je faisais des études d'ingénieur informatique et j'ai dérivé et je suis devenue journaliste euh, spécialisée dans le basket. Donc, j'ai euh, parcouru le monde, j'ai fait pas mal d'interviews de grands joueurs, petits joueurs, euh, j'ai couvert beaucoup de compétitions et je me suis surtout construit un gros réseau. Et, euh, et au fil de ma carrière de journaliste, entre guillemets, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas forcément suffisamment, en tout cas les femmes qui, euh, bah, qui jouent au basket, que ce soit en compétition officielle ou euh, sur le, en streetball, et également dans les métiers euh, qui tournent autour du basket. Du coup, j'ai créé un site qui s'appelle Ediou et qui couvre l'actualité du basket féminin. Donc ça, c'est toute la partie journalisme. Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai voulu euh, rendre visible. Euh, en fait, j'ai voulu inciter les filles à, à pratiquer le basket, mais aussi à, à par exemple, devenir, vouloir devenir journaliste journaliste sportive. Donc, j'ai créé une association avec quatre amis. On a créé une association qui s'appelle Ladies and Basketball. On s'occupe d'un groupe de 15 jeunes filles qu'on qu a toute l'année, toute l'année scolaire. Euh, donc on a du soutien scolaire également culturellement on les emmène enfin on les emmène voir des expos on fait des sorties avec elles et surtout le volet le plus important c'est qu'elles rencontrent des femmes avec des parcours inspirants euh, l'idée c'est qu'elles puissent échanger avec elles sur différents métiers qu'elles puissent découvrir en fait ce qui se passe dans le monde et tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est possible de faire euh, donc ça c'est l'association des de basketball et l'idée au-delà des 15 jeunes filles dont on s'occupe, c'est de, de vraiment d'encourager les femmes à, à pratiquer le basket et le sport et à vraiment occuper l'espace public sportif euh, parisien là, pour le moment et on tend à s'étendre France internationale. J'espère que ça va fonctionner. Je, dans ce que tu dis, c'est
0: intéressant parce que l'espace public revient beaucoup dans l'idée de se faire voir, de, de se montrer, de pouvoir pratiquer le sport comme on veut quand on est une femme. Marina, toi, c'est un sport de, de rue. Enfin, on te voit très régulièrement et je suis contente que tu sois là parce que c'est vrai qu'on parle souvent de foot et de basket quand il s'agit de, de sport féminin ou des sports dits doux, mais on oublie le tennis, le skate. Toi, c'est du longboard freestyle dancing. C'est quoi
2: la réaction des gens qui te voient dans la rue bon, Déjà, j'explique ce que c'est le longboard freestyle parce que je pense qu'il bah, qu y en a beaucoup qui ne savent pas. Euh, c'est un... comme un skate, mais un peu plus long. Donc, ça peut faire 1m5, 1m10. Euh, le but, en fait, c'est de rouler tout en crois... enfin, croisant ses jambes, en faisant la danse dessus, en fait et on fait des tricks aussi comme enfin des figures pardon comme sur un skateboard. Et les réactions des gens dans la rue euh, la plupart du temps c'est euh, ouais, c'est trop stylé ce que tu fais enfin euh, comment ça s'appelle. En fait les gens découvrent à chaque fois et me posent des questions dessus et enfin voilà, c'est des c'est plutôt des réactions positives et même enfin parfois les gens disent ah mais euh, c'est bien parce que tous les garçons là, tu les bats parce qu'à chaque fois en fait, je me retrouve euh, toute seule avec genre 10, 15, 20 garçons euh, et enfin les gens le remarquent, je pense. Mais
0: tu es aussi très active sur Instagram et tu, tu dis sans problème que tu es noire, femme, lesbienne. Est-ce que c'est important pour toi, la représentation et, et cette idée de pouvoir inciter d'autres jeunes filles à faire la même chose que toi
2: Totalement. Je pense qu'en fait, beaucoup actuellement se cachent derrière un personnage pour plaire à autrui, donc plaire aux gens. C'est Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il faut être soi-même. Il faut vraiment s'affirmer et affirmer son identité à 100%. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut inspirer les gens et vraiment enfin, à montrer aux autres que peu importe qui tu es, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe ta religion ou autre, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux et personne ne pourra te dire le contraire.
0: Lisa, toi en tant que femme, comment tu as senti le regard des autres, l'acceptation dans le milieu du foot
1: L'acceptation dans le milieu du foot en tant que, en tant que femme, <rire> c'était difficile. C'était difficile, surtout en tant que jeune fille plutôt que femme. Euh, je pense que quand j'étais petite et que j'avais 7-8 ans et que il y avait souvent les mêmes remarques qui, euh, qui revenaient. Euh, et euh, j'ai de la chance parce que moi, j'arrive à, à passer outre les remarques. Euh, je suis assez têtue, donc euh, j'écoute pas forcément les gens. Euh, et au contraire, plus on me dit quelque chose je vais faire le contraire euh, donc pourquoi tu fais du foot euh, euh, t'es une fille En il faut, faut se remettre et il faut savoir qu'en 2006-2007 c'était un truc de ouf pour être une fille une petite fille qui joue dans le city stade en bas de chez soi et j'ai eu aussi de la chance car les gens me connaissaient depuis que j'étais petite et donc on m'a tout de suite acceptée dans le premier club dans lequel je suis arrivée en tant que fille et j'étais la seule fille euh, vu que les gars me connaissaient ils savaient de quoi j'étais capable euh, je me rappelle juste de la première phrase de l'entraîneur quand je suis arrivée il m'a regardé, il a regardé tout le monde et il a dit, hey, c'est pas, pas une fille c'est votre coéquipier co donc, euh, donc la traitez pas comme une fille juste la traitez comme euh, comme, euh, comme un coéquipier euh, tout à fait normal euh, j'ai eu de la chance mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont malheureusement pas continué dans le sport, dans le foot ou dans le freestyle, parce que euh, y a, euh, parce qu'il y avait tous ces jugements, toutes ces opinions, et euh, à l'époque, euh, c'était plutôt difficile, mais... Euh Évidemment que dans le foot, c'est un milieu masculin. Donc, Et encore aujourd'hui, en 2022, on se retrouve avec des remarques sur les réseaux. Ça fait dix ans qu'on fait ça et on a encore les mêmes remarques. Donc, il y a encore un peu de travail à faire.
0: Oui, et puis surtout que c'est un sport très... Enfin, le freestyle, c'est très visuel. Tu le fais partout. Et il y a presque l'idée de de vouloir te battre au freestyle comme ça, euh, euh, l'air de rien. Et, et, et c'est vrai que je pense que c'est un, un sport qui peut vraiment perturber les, les gens qui n'ont pas l'habitude et notamment euh, d'autres hommes qui, euh, qui sont en compétition avec toi
1: surtout les un contre arrives quand t'arrives et que t'as 13 ans à l'époque en 2013 et que t'es dans la rue et que tu demandes aux gens de jouer contre toi, ils comprennent pas et surtout on te regarde de haut et que quand tu leur montres les premiers gestes et là ils commencent à, à trembler et, euh, et c'est d'ailleurs de, de là où, où sont venues les premières vidéos où les gens en fait étaient euh, choqués de voir une petite fille qui se, qui, qui se débrouille face à des grands garçons parce que je prenais souvent des, <rire> des hommes <rire> contre moi et euh, et donc oui, c'était pour les gens choquant. Euh, en 2022, ça allait moins, donc je, je, je suis hyper contente. Mais à l'époque, ouais, c'était choquant.
0: Syra, toi, euh, comment tu t'es imposée dans le basket, dans le milieu du basket, qui est pareil, même si c'est plus connu, c'est plus populaire, c'est quand même un, un milieu très masculin. Comment tu as fait justement pour imposer euh, tes, tes différentes activités?
4: Je pense que c'est le sport en fait qui est un milieu qui qui est très masculin de manière générale. Euh, moi, le journalisme, ça a été ça a été compliqué au début parce que j'étais pas j'ai pas fait de formation de journaliste, donc j'étais pas une vraie. Moi-même, je me considérais pas comme une vraie journaliste, sauf que j'avais un très gros réseau. Je connaissais beaucoup de joueurs et euh, et quand on est journaliste sportive, euh, les actus qui, euh, qui font du bruit c'est les, les transferts, les changements d'équipe etc. Et moi souvent les joueurs m'appelaient pour me, pour m'annoncer leurs changements avant que ça sorte dans la presse du coup c'est nous qui les annoncions et euh, moi c'est comme ça que j'ai gagné en crédibilité c'est plus euh, les joueurs et les coachs que je connaissais, que j'ai interviewés qui m'ont permis de, de, de m'affirmer en tant que vrai journaliste mes collègues n'étaient pas forcément, euh, quand je parlais avec eux, je voyais très bien qu'eux et me faisais comprendre qu'est-ce euh, bah, qu que je connaissais à ça. Sauf que moi, j'étais passionnée de basket. Il faut savoir que je passais mes nuits devant la NBA, devant tous les matchs, et je jouais aussi beaucoup, alors que j'ai des collègues qui jouaient pas forcément. Sauf que bah, un homme qui joue pas au basket, il est crédible à parler de basket. Mais une femme qui joue pas au basket et qui ne regarde pas le basket, bah, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elle fait là On se demande comment elle a eu cette interview, etc. Donc moi c'est vraiment les coachs et les joueurs euh, qui m'ont permis de, bah, de devenir crédible. Euh, notamment j'ai fait une interview euh, euh, qui n'a pas marqué le tournant de ma carrière mais qui qu a été assez importante. J'ai fait une interview de Kobe Bryant aux états unis On était deux journalistes français euh, à avoir été invités à l'affaire à Los Angeles. Et sur les deux journalistes j'étais la seule femme, j'étais la seule noire. Et lui-même avait fait la remarque quand il m'avait vu arriver. Il m'avait dit oh, « une femme noire ». Et clairement ça voulait dire qu'il n'avait pas l'habitude d'en voir. Alors qu'aux États-Unis, on a oui. pas mal de journalistes oui. femmes noires. Et là, dans ma tête, je me suis quand même dit que c'était assez exceptionnel, et j'étais contente. Mais en même temps, je me dis, ça devrait pas être exceptionnel en mm -hmm. fait. Il devrait pas, tu vois, Kobe mm -hmm. Brian qui est un des plus gros joueurs NBA, qui voit passer des milliers de journalistes, il devrait pas être étonné de voir une femme noire devant lui en fait. Mm -hmm.
0: Ça ne devrait pas être exceptionnel comme ça ne devrait pas être exceptionnel de pouvoir faire du sport comme on l'entend, avec ce qu'on porte, où on veut. Founé, tu parlais tout à l'heure justement de l'inclusion, du fait que c'est un problème systémique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de, que les femmes puissent revendiquer leur autonomie face au sport euh, qui fait partie des, des différentes disciplines euh, euh, où parfois on nous prive de liberté Est-ce que tu peux nous dire comment vous travaillez sur ce point avec euh, votre association
3: Alors euh, déjà, premièrement, il faut comprendre que les jabeuses des passionnées de sport. Euh, voilà, beaucoup de passionnés de foot, mais aussi de basket, de rugby, comme je le disais auparavant. Et pour moi, c'est important qu'elles puissent prendre leur place, leur place dans l'espace public, tout simplement parce qu'elles existent. Et euh, qu'on a besoin de cette diversité-là, et de comprendre que la France est un pays euh, hétéroglite, euh, que en fait, ce ne soit pas forcément toujours les mêmes visages qui apparaissent. Avant, on parlait de représentation, et pour nous aussi, c'est important que euh, des jeunes filles, en nous voyant, se reconnaissent et se disent :« Bah, j'ai peut-être ma place sur ce terrain-là. Euh, moi, en grandissant, j'ai pas forcément vu de femmes euh, noires. » Euh, musulmane ou voilée, euh, qui m'inspirait sur un terrain de football. Euh, j'ai dû prendre les rênes et, et me battre et me dire que j'avais ma place. Mais euh, mais il y a des femmes qui euh, abandonnent très vite, mais qui sont très très passionnées. On reçoit plein de messages tout le temps de femmes qui nous disent bah écoutez j'ai envie de commencer le football, mais je sais pas par où commencer. Euh, J'aimerais bien porter le voile peut-être un jour, mais je sais pas si j'aurai ma place. Et en fait on brise des rêves clairement. Euh, on brise des petites filles qui pourraient être talentueuses, qui pourraient représenter notre pays, euh, voilà, internationalement. Et, euh, et c'est ça qui est dommage pour moi, c'est que aujourd'hui nous, on doit se battre. On doit se battre pour être juste visible et pouvoir jouer au football. Donc, euh, vraiment, juste, c'est une passion et on voudrait qu'on nous voit comme des joueuses avant tout, et pas comme des femmes euh, qui portent le voile, même si c'est, ça fait partie de notre identité aussi mais en fait quand on vient sur le terrain pendant 90 minutes, on est des joueuses de football et tout ce qu'on veut c'est gagner euh, et, et c'est important que, que les gens comprennent ça aussi et, euh, et que même les gens de notre communauté aussi s'approprient ça parce que en fait on est aussi dans un système qui fait que nous-mêmes en tant que femmes musulmanes qui portent le voile, on est un peu bloquées euh, dans ces stéréotypes ces a priori-là, euh, qui font que même des gens de notre commun communauté vont se dire euh, bah, une femme qui porte le voile, qui fait du foot, ce n'est pas normal. Et nous, en prenant l'espace public et en jouant et, et en visibilisant notre combat, bah, on montre que oui, c'est normal. Dans toutes les villes de France, il y a des femmes qui font du football et qui portent le voile et euh, ça ne devrait pas être un tabou. Quoi.
0: Lisa, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes interviews, dans ton parcours, c'est le fait que le foot, tu as... Euh on va dire, alors je ne sais pas si c'est sauvé, mais en tout cas, tu as aidé à, à trouver un, une activité parce que dans ton quartier, tu disais qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à faire et que tu t'es tourné vers le foot comme un, comme un salut. Est-ce que tu, tu pourrais nous, nous en dire plus
1: bah déjà euh, ouais, il y avait pas y avait pas grand-chose à faire quand j'étais petite. On était avec mes sœurs, euh, mes parents euh, dans un dans un HLM comme beaucoup de gens euh, en banlieue parisienne. Et euh, c'est vrai qu'il y avait quoi en bas de en bas de chez nous il y avait un stade il y avait un stade donc euh, il y avait pas de jeux vidéo chez moi il y avait rien du tout je me rappelle mes parents ils me disaient non, non on peut pas on peut pas prendre les jeux vidéo par contre euh, on peut t'acheter une balle à 20 euros et fais <rire> ce que tu veux avec la balle et en bas de chez moi euh, tout l'été je passais euh, oui. tout l'été euh, au City Stade. Et euh, le City Stade, c'était un endroit où euh, qui, était, euh, qui était pour tout le monde. C'était un endroit où je, je me suis imposée parce que c'est vrai qu'au tout départ, c'était ma grande sœur qui m'amenait euh, à l'âge de 6-7 ans au City et, et on me regardait en mode « Ah, elle est chou, elle est toute mignonne !» Et puis après, quand je grandissais et que je voulais vraiment m'imposer, et que c'est là où je me suis pris les premières balles dans ma tête, c'est là où je me suis pris les premiers tacles, c'est là où je me suis pris... Donc c'est un endroit important pour moi, pour... Euh, pour m'imposer, m'exprimer et ça a forgé mon caractère et euh, c'est pour ça que, que quand même la banlieue euh, ça, ça a des bons et des mauvais côtés mais, mais en tout cas ce côté où, où j'ai pu m'imposer euh, ça m'a beaucoup aidé pour le futur et pour aujourd'hui arriver et arriver dans la rue et pouvoir jouer contre des gens euh, ou arriver face à des grandes personnes et, et savoir que j'ai les, les mouvements, les tricks pour jouer contre toi. Mm.
0: J'ai une question pour toutes les quatre, euh, et Marina, on peut commencer par toi. Est-ce que vous en avez peut-être marre qu'on vous mette dans des cases euh, de femmes, de femmes racisées, de femmes noires, etc., et vous voulez peut-être plus qu'on vous parle de sport, de vos activités, de, bah, de, ce que vous, de vos compétences, ou est-ce qu'au contraire c'est hyper important de pouvoir euh, euh, spécifier votre identité et de faire en sorte que d'autres personnes justement se reconnaissent et se disent oui c'est possible c'est possible de et de pratiquer mais aussi de de se professionnaliser de devenir championne de d'aller beaucoup plus loin aussi dans la pratique
2: moi je suis mitigée je pense que on peut effectivement affirmer notre identité en le disant enfin du coup on affirme qu'on est noir parce que je pense qu'il n'y a pas assez de représentation surtout dans ma discipline il euh, y, y a de la diversité, mais par exemple, quand il y, euh, y a des marques euh, qui vont vouloir faire des pubs avec une planche, c'est toujours le même profil qui est choisi, on ne va pas se mentir. Ça sera une blonde aux yeux bleus, euh, plutôt mince, voilà, qui va faire les pubs à la télé ou autre. Et on voit que ça, on ne voit que ça. Et je pense que j'ai réussi à briser une glace euh, en devenant, en devenant bah, une championne et qu'il y en a énormément... Euh, Femmes, gar... femme, euh, ou hommes, surtout des femmes noires euh, aux États-Unis euh, ou même en France qui m'envoient des messages, qui me disent, enfin, euh, merci quoi, de l'avoir dit, l'avoir euh, affirmé, parce que tout le monde le savait, mais personne vraiment affirmé que c'est ce qui se passait. Et d'un autre côté, je me dis que euh, parfois, en fait, on profite du fait bah, que tu sois une femme racisée pour peut-être dire, ah, il faut qu'on la mette parce qu'elle est noire, ça va, voilà, on aura une belle image de nous. Euh, voilà, en fait, je suis mitigée. C'est bien affirmé, mais il ne faut pas non plus que ça aille trop loin, dans le sens, en fait, ils vont profiter de ça pour te mettre en avant, mais pas pour toi, mais plutôt pour ta couleur de peau, en fait. Donc, voilà.
0: Founé, euh, on, on en parlait tout à l'heure en, en off. C'est vrai que les jabeuses ont été très, très médiatisées à raison, parce qu'il y a eu quand même, quand même un, un soutien fort. Et c'est important de se mobiliser pour que les choses changent. Mais parfois, mon on a presque tendance à oublier que c'est aussi une association avec, comme tu l'as dit, de passionnés de sport, et on parlait presque plus de sport en fait, on parlait que du voile, de la religion, du fait que ce soit des femmes noires, et donc est-ce que toi, tu, tu penses que c'est important de toujours le rappeler ou est-ce que tu aimerais aussi faire oublier toutes ces identités pour, pour redevenir juste une personne à part entière qui aime le foot
3: alors, nous, euh, au sein des Javeuses, c'est vrai que dès le départ, on a vraiment insisté sur le fait qu'on voulait qu'on nous voit comme des sportives, euh, comme des passionnés de, de sport. Et ça, on l'a vraiment travaillé donc dans notre argumentaire, dans la manière de se présenter, etc. Donc, euh, en fait, on avait l'impression vraiment d'être instrumentalisés de tous les côtés. Donc, comme tu disais dans les médias, euh, ça parlait de voile, ça parlait de prosélytisme, ça parlait de, enfin tous ces termes-là. Et au final, comme je dis, on est des passionnés euh, de football. Et les gens, ça, le voit une fois qu'ils viennent taper le ballon avec nous, tout simplement. Et qu'en fait il y a des gens dans les, dans les médias, il y a des politiques qui parlent mais qui sont totalement déconnectés de la réalité et en fait on arrive à avoir des réconversations avec des personnes qui sont passionnées, qui sont sur les terrains et qui agissent pour le changement et en même temps, bah, comme Marina je suis un peu mitigée dans le sens où euh, moi aussi, personnellement, j'ai envie euh, qu'on me reconnaisse en tant que femme, en tant que femme noire, euh, en tant que femme qui vient des quartiers, parce que euh, on sait qu'on a plus de difficultés à accéder à, accéder à certains terrains, euh, notamment les terrains de football. Et, euh, et c'est important aussi de reconnaître cette différence-là pour pouvoir avancer euh, tout ensemble. Donc, euh, on est féministe au sein des Jabeuses, et nous, euh, on revendique quand même aussi ce féminisme intersectionnel euh, qui fait qu'on accepte aussi. Euh, qu'il y a des personnes qui viennent de différentes classes sociales, euh, de, qui ont différents vécus, mais euh, qui peuvent se rassembler pour faire en sorte que les droits de des femmes euh, soient respectés, tout simplement. Donc euh, oui, on aimerait qu'on nous reconnaisse en tant que sportives, en tant que passionnées, euh, mais aussi reconnaître qu'il euh, y a certaines variables euh, qui font qu'aujourd'hui on est encore plus bloqué que bloqué. Euh, donc voilà. Tiara.
4: Euh, bah comme les filles. Je dirais que dans un monde idéal, euh, je pense qu'on aimerait toutes que la première chose qu'on nous dit c'est qu'on est des sportives, qu'on est une journaliste sportive, etc. Sauf qu'aujourd'hui la situation elle est, elle est très compliquée et je trouve que c'est important que pour les plus jeunes générations qui peut-être arriveront à changer les choses c'est important qu'il y, ces euh, qu y ait ces figures et c'est important qu'on dise Marina c'est une femme qui est championne de longboard qu'on dise les hijabeuses c'est des femmes voilées euh, racisées qui jouent au foot que Lisa c'est une femme qui euh, racisée également qui, euh, qui éclate tout le monde au football freestyle c'est important que les Fille, elle puisse se reconnaître en fait. Et là, du coup, on est obligé d'appuyer sur la sur la représentation. Après, clairement, dans un monde idéal, le, le jour où on pourra dire où on pourra confondre footballeur et footballeuse, basketteur et basketteuse, etc. Bah, on aura réussi. Mais je pense que c'est pas bon maintenant.
0: Et puis, dans ce que tu dis avant de passer à Lisa, c'est vrai que je remarque les les sportifs hommes souvent se positionne beaucoup moins sur cette question parce que de l'autre côté on les met aussi beaucoup moins dans cette case c'est-à-dire que euh, alors ces derniers temps il y a plein de choses qui se sont qui qui se sont bousculées notamment dans le football avec la question du racisme et pendant longtemps un footballeur vraiment professionnel pouvait passer 20 ans sans parler une seule fois des cris dans les stades, de racisme qu'il aurait vécu dans les vestiaires, et on n'attendait pas forcément ça de lui. Et je remarque que vraiment les sportives, notamment de la nouvelle génération comme vous, elles sont beaucoup plus vocales sur ces questions, comme si elle portait aussi une, un, un mouvement qui devait être fait depuis très longtemps. Euh, alors on a des exemples hein, d'hommes qui se sont exprimés sur le sujet, mais globalement c'est quand même moins,
4: moins présent et, et je trouve qu'ils se mouillent moins. Bah, après j'ai l'impression que c'est... Il y a plusieurs choses. Il y a une question de génération de tête Il y a la question des réseaux sociaux également. Et puis il y a la question des marques qui se positionnent également plus. Et du coup, un sportif, un sportif de haut niveau, faut savoir qu'il a des sponsors, qu'il a des contrats avec euh, avec certaines marques. Et, euh, et là, étant donné que les marques se positionnent plus, peut-être que eux se sentent aussi plus libres et plus euh, ils prennent moins de risques à, à prendre position et notamment aux États-Unis dans le basket euh, je sais que la enfin les joueurs NBA et joueurs WNBA c'est les premiers sportifs à se positionner et ils le font parce que la ligue elle-même la NBA la WNBA elle-même se positionne donc eux en parlant ils prennent aucun risque alors qu'aujourd'hui en France je pense qu'un je sais pas un joueur hyper connu qui est chez euh, une marque euh, une, une marque euh, hyper euh, Enfin, assez importante, il peut pas forcément prendre position par peur de d'être lâché par une marque, par peur de, de que sa communauté lui lui retombe dessus. Je pense qu'ils prennent beaucoup moins de risques en France. Après, on a, enfin, c'est pas du tout le même euh, le même contexte, même culture. Euh, les, les Américains ils reviennent de loin et je pense qu'ils sont un peu plus en avance sur nous sur toutes ces questions de diversité, racisme, équité, etc.
1: Après, je pense que les, les athlètes aussi, euh, aujourd'hui, ils ont compris leur valeur. Parce qu'au départ, la NBA, comme tu dis, ou même les ligues, la FIFA, où, euh, ils, ils se positionnaient pas jusqu'à ce que les joueurs eux-mêmes, les grosses têtes... Par exemple, il a fallu qu'un LeBron James euh, se positionne et se dise... Euh, sachant que c'est lui qui fait limite toute la ligue c'est lui qui euh, ramène l'argent à toute la NBA donc il y a un moment où quand LeBron parle bah, la NBA euh, se tait et euh, est d'accord avec LeBron James et il a réussi à, à, à ramener euh, tout ce groupe de joueurs et d'athlètes il a réussi à inspirer aussi les athlètes euh, les athlètes en France à aussi beaucoup plus parler et je pense qu'aussi les femmes on a peut-être un peu peu moins de choses à perdre, on dirait, que les hommes quand on parle, parce que dans tous les cas, on est critiqué. Euh, J'ai l'impression qu'on est bien plus critiqué que que les hommes dans le sport. Donc on a plus de facilité à parler, parce que dans tous les cas, on est critiqué. Donc euh, qu'on parle euh, sur euh, le racisme, qu'on parle sur les femmes, qu'on parle, on a plus cette habitude que les hommes qui restent dans leur... Euh, souvent, ils restent dans leur zone de confort et ils font leur sport et ils gagnent l'argent, l'argent des sponsors, l'argent de leur club, et, euh, et se positionnent un peu moins, même si aujourd'hui, comme Sarah a dit, il euh, euh, y a plus de positionnement des hommes aussi
0: sur la question d'avant toi tu te tu te positionnes comment même ouais, réponse que les filles ouais je suis d'accord avec <rire> euh, je pense
1: qu'elle a bien fini euh, okay. <rire> elle a bien terminé euh, cette discussion et euh, pareil je pense que c'est bien euh, comme elle comme, comme elle a dit il faut qu'on faut qu'on faut qu'on qu montre aux gens qui on est c'est important de dire qu'on est qu'on a une femme qu'on vient de tel pays qu'on vient euh, de tel quartier qu'on vient pour euh, que les aussi les jeunes femmes et les jeunes filles puissent euh, s'identifier mais euh, c'est triste euh, qu'on ne nous, qu nous mette que dans cette case tout le temps. Donc il euh, faut trouver un équilibre et en espérant que plus tard les filles euh, n'aient pas à faire euh, ce travail. Founé
3: oui. je, ouais, je voulais commenter par rapport à ça. Je voulais dire que en fait, bah, je, je suis super d'accord, mais il faut juste se rendre compte dans quel contexte on est. Euh, on est dans un pays qui en fait, entretient un mythe euh, voilà, d'universalisme euh, la France black-blanc-beurre, etc. Et en fait, c'est difficile de, de s'imposer, d'imposer ses particularités dans un pays qui ne les reconnaît même pas, euh, même au niveau des statistiques euh, ethniques. Aujourd'hui, on n'en a pas en France. Et euh, voilà, c'était juste pour rappeler euh, un peu ce contexte difficile qui fait que bah, aux États-Unis, etc., c'est beaucoup plus facile euh, de s'engager dans des luttes contre le racisme, etc., d'être dans l'antiracisme. Mais, euh, mais en France, on veut tellement nous mettre dans un moule où on est tous pareils, etc., alors qu'on sait que la réalité est très très différente, ce qui fait que c'est un peu difficile.
0: Comment on fait justement pour que les choses changent et que... Les diversités et non pas la diversité soient vraiment un, un enjeu majeur dans, dans le sport, dans dans les politiques publiques, dans dans en fait dans toutes les institutions, la manière dont elles se positionnent, c'est toujours comme tu dis très universaliste, très euh, homogénéisé. Comment on fait justement pour que cette diversité, cette inclusion, soit réelle et soit pas juste quelque chose de voilà, une, une forme de marketing euh, le temps d'un été ou euh, le temps d'une euh, campagne.
2: Ok. <rire> euh,
3: C'est une question difficile. Euh, je pense qu'on doit s'imposer comme on le fait tout ici et comme d'autres associations ou groupes le font en fait on ne doit pas attendre qu'ils nous acceptent parce qu'en fait je pense qu'on a dépassé ce stade là on n'est plus dans voilà j'aimerais bien que vous m'acceptiez je suis voilée, j'existe on est dans le on est là et on se battra pour que vous nous acceptiez et, et en fait c'est plus le mythe tu vois, de l'assimilation de de tout ça c'est vraiment bah, on est là, on est française on a vécu en France, on a fait nos études et on revendique nos droits. En fait, on a le droit d'être là. Et donc, il faut toujours s'attacher à ces grandes notions de droits que, que la France, le pays des droits de l'homme, en fait, revendique en, en permanence. Il faut s'attacher à ces choses-là qui font que aujourd'hui, on a le droit d'être là et, euh, et qu'on a le droit d'être dans l'espace public, d'être visible et euh, ne plus attendre qu'on nous donne tout simplement.
0: Mais vous seriez prête, euh, par exemple, et là je m'adresse à Syrah parce que euh, je sais qu'aux États-Unis il y a une CEO euh, femme euh, qui a été, euh, bah, qui a géré la NBA et qui a changé beaucoup de choses, qui a œuvré en fait pour, pour que les choses bougent. Et parfois on sent que pour, pour une évolution il faut s'acoquiner à, parfois au gouvernement, parfois à des institutions, parfois à des marques et pas toujours euh, pour, bah, pour les bonnes raisons, parce que eux le font pour, bah, pour bien se faire voir. Et, et de l'autre côté, il y a vraiment une nécessité, en fait, à aller avec les personnes qui ont le pouvoir, qui détiennent ce pouvoir. Est-ce que toi,
4: c'est quelque chose que tu envisagerais si l'occasion se présente? Euh, bon, à mon niveau, hein, parce que du coup tu parles de Cynthia Marshall, en fait c'est la première femme qui a été CEO d'une équipe NBA. En fait, il y a deux, trois ans, il y a eu des rumeurs de, des rumeurs qui sont révélées, révélées vraies, d'ailleurs, de harcèlement sexuel sur les femmes de la franchise de Dallas. Et pour pour un peu faire le ménage et, et faire en sorte que ça se passe mieux, le, 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 le propriétaire de la franchise a embauché donc cette première femme noire qui a Changé énormément de choses. Euh, avant son arrivée, il y avait zéro personne racisée, homme ou femme, dans la, dans le stade de la franchise. Et depuis qu'elle est là, ils sont à 50, 50, à 50%, à 50%. Et du coup, je pense que, je pense que lui, il l'a embauché pour, euh, bah, pour dire, j'ai embauché une femme noire. Donc, euh, donc voilà, tu vois, je fais les efforts. Donc, clairement, lui, il l'a fait pour son propre intérêt. Après, elle, 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 a pris ce poste-là, donc elle a servi ses propres intérêts, mais du coup, elle a, aussi, elle a également fait ce qu'il ce qui fallait et euh, elle, elle, son combat, vraiment, c'est le giving back. C'est vraiment que les communautés aux États-Unis, euh, vraiment que les, les joueurs NBA puissent rendre aux communautés euh, aux États-Unis et du coup, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait en servant les intérêts euh, de l'autre. Donc, comme tu dis, par exemple... Une marque qui, qui nous utilise pour une campagne, ben très bien, mais dans ce, dans ce cas, il faut s'assurer de pouvoir également nous aussi prendre ce qu'il faut. Et du coup, à la réponse, comment on fait Je pense que comme Founé l'a dit, il ben, faut forcer les portes, mais il faut aussi placer des pions aux beaux endroits. Et je pense que ces bons endroits, c'est des postes décisionnaires, parce qu'on a beau faire ce qu'on fait là aujourd'hui, euh, essayer de, de vraiment forcer, de s'imposer... Tant qu'il y a ces euh, hommes blancs à ces postes décisionnaires, les choses elles bougeront pas en fait, parce que une fois que nous on aura arrêté le combat, bah du coup derrière euh, eux ils imposeront ce qu'ils veulent en fait. Et je pense que c'est à ces postes décisionnaires qu'il faut qu'il qu faut que les choses elles bougent et qu'il faut qu'il y ait des femmes et qu'il faut qu'il y ait des femmes noires, des hommes noirs, etc. Parce que tant que t'es pas dans la dans la peau d'une femme et que tu ne sais pas ce qu'elle vit, bah, tu n'as aucun intérêt à faire en sorte qu'elle puisse euh, occuper l'espace public sportif. Tant que es pas une, euh, tu ne sais pas ce que vit une femme euh, musulmane au quotidien, bah, tu n'as aucun intérêt à te dire euh, « bah, je vais faire en sorte qu'elle puisse pratiquer son sport comme elle le veut en ». Fait. Et pour ça, c'est la représentation, il faut qu'il y ait des femmes racisées, musulmanes, des hommes noirs à ces postes euh, à responsabilité.
0: Plus que la représentation, même la prise de... Postes, en fait, comme tu dis, vraiment décisifs et, et qui peuvent changer les choses. Je pense que tu as, as bien résumé. Avant de, de passer peut-être à des questions, euh, j'aimerais bien savoir euh, votre utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que euh, euh, vous pensez que ça a été aussi un levier pour changer les choses, pour améliorer euh, la, bah, la position de, de femmes sportives, d'athlètes, notamment Marina Je sais que tu cartonnes sur Instagram. Est-ce que ça a été un, un bon euh, médium pour toi
2: je pense que oui, parce qu'on vit dans une société où bah, tout le monde a un compte Insta, Snap ou autre. Et je pense que c'est un moyen de communication euh, très efficace et très rapide, dans le sens où on poste la vidéo et en fait, euh, comme les Reels, en fait, on, ça va trop vite. Euh, ça peut, les gens qui sont en States peuvent le voir, euh, en Suède, fin en Finlande, en, en Irlande, fin partout dans le monde. en fait. Et je pense que bah, ces gens qui ne sont peut-être pas en France, qui ne, qui ne te connaissent pas forcément, ils voient qui tu es... Et en fait, ils sont peut-être bah, représentés par toi, alors qu'ils enfin, ne te connaissent pas. Et ça m'est déjà arrivé d'aller en compétition et on m'a dit « Ah, mais c'est toi Marina !» Et les gens te félicitent, te posent des questions par rapport aux figures que tu fais. Enfin, c'est super cool en fait, de partager tout ça avec des gens que tu ne connais même pas et qu'au final, bah, en fait, es, c'est comme une petite famille et vous êtes, enfin, vous êtes proches en fait.
0: Et en France, tu as déjà eu des sollicitations de, de femmes qui t'ont personnellement demandé « Comment je fais si je veux faire du longboard ?»« ou est-ce que je peux m'inscrire
2: ?» Alors moi, en 2019, si je ne me trompe pas, ou même avant, je crois, j'avais organisé un, une sortie euh, de, de skate que entre meufs. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que... Les filles, en général, qui, qui venaient skater, du coup, elles avaient peur, par d'être jugées par des gars qui étaient là, qui se foutaient un peu de leur gueule à ma doigt, « t'es trop nul, ouais, prends à faire un holly, des trucs comme ça. Ou des remarques, style, ah, « là, elle a un gros cul », machin. Enfin, des trucs super dégueulasses, en vrai. existe. Exact. Et euh, en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi, là, j'organisais une sortie contre meufs, et il n'y aura pas de garçons. Et effectivement, bah, ça se quitte à fond. Euh, elles avaient confiance en elles, et on était tous ensemble, on a fait toute une journée, on était quoi, peut-être 20 on a fait toute une journée ensemble, après on est parti manger, et elles sont revenues souvent, puis après avec le temps, il y en a qui ont lâché, comme enfin, ça ça arrive quoi. La plupart ont bien aimé, et m'ont remercié après. Et puis sur les réseaux, bah, tous les jours j'ai des demandes de cours, ou d'autres qui disent merci, enfin, qui m'envoient des messages de, de remercier mon tout, tout simplement. Voilà.
0: Et vous les filles, euh, Lisa peut-être
1: Comme on dit depuis le début, euh, la, la représentation et la visibilité, euh, c'est hyper important euh, pour le pour le sport féminin en général et euh, les réseaux sociaux c'est euh, un outil parfait parce que euh, on peut tout être sur les réseaux et il euh, y a pas de règles à part les algorithmes qui sont assez différents, il y a pas de règles donc euh, c'est euh, toi qui gères ta propre image, c'est toi qui décides de te représenter d'une manière euh, dont tu as envie qu'on te qu'on te voit euh, donc c'est toi qui a la gestion, c'est toi qui et euh, et les gens te voient. Et personnellement, j'ai commencé en, en 2000, 2013 Instagram, par exemple. Euh, et c'est vrai que ça allait très vite. Pareil, ça allait très vite parce qu'il parce qu n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui, qui, qui tapaient le ballon sur les réseaux. Et euh, je suis arrivée à un timing où il y avait tellement personne que bah, j'étais la seule. Et donc, tout de suite, ça, ça a pris des proportions énormes. Et aujourd'hui, la différence qu'on peut voir, c'est qu'il y en a tellement que... C'est ce que je kiffe à l'heure actuelle, c'est que maintenant il faut être créative, il faut, faut trouver il faut être unique et à l'époque j'avais juste à arriver avec un ballon et faire mes gestes sans trop réfléchir et je savais que ça allait faire des vues et maintenant c'est ok comment, comment, je, comment je peux être unique parce qu'il y a tellement de filles qui font du foot et du freestyle, euh, comment je peux continuer à perdurer sur les réseaux et en même temps ça a donné une visibilité je sais qu'en tant que française algérienne euh, bah, en Algérie ils peuvent voir mes vidéos et ils peuvent avoir accès à ce que je fais et ils peuvent se dire wow, « Waouh, elle c'est une Algérienne, euh, moi aussi, je peux le faire. » Et euh, moi, je sais que ça me fait énormément plaisir d'avoir des messages comme ça, du bled, où euh, on me dit « Ouais, il faudrait que tu viennes, il faut que tu fasses énormément de choses. Et, euh » Et ça montre, en fait, euh, l'impact des réseaux sociaux. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on fait, euh, moi en premier lieu, c'est pour ça que je mets des vidéos. C'est pour vraiment avoir le plus d'impact sur euh, le monde et euh, les jeunes filles et euh, mon pays, euh, que ce soit en France ou en Algérie. Et euh, c'est un outil, euh, c'est un outil, on en... enfin, moi je m'en rendais pas compte à l'époque, mais plus je grandis, plus je me rends compte que c'est un outil incroyable.
0: Et c'est aussi un formidable outil de mobilisation, euh, je crois que vous l'avez vu avec les, les hijabeuses. Comment vous, vous l'utilisez pour que ce soit vraiment, euh, euh, qu'il y ait un impact direct sur des jeunes femmes euh, racisées, qui portent peut-être le voile et qui se disent, moi aussi, j'ai envie peut-être même d'être dans l'assaut, de
3: faire du foot, de faire du sport. Comment vous utilisez ce, ce réseau social Déjà, on s'est rendu compte, dès la création de notre Instagram, donc en mai 2020, euh, qu'il y avait énormément de Français et Françaises qui n'étaient pas au courant. Euh, donc, dès le départ, en fait, on a reçu plein de messages de personnes qui nous disaient « Mais vous pouvez pas jouer avec votre voile, c'est fou, etc. » Et euh, du coup, déjà, premièrement, euh, les réseaux sociaux nous ont permis cette sorte de conscientisation euh, déjà nous en tant que membres de la campagne, mais aussi des gens de se dire ah mais je vous connaissais vraiment pas ces règlements donc ça a été déjà la première étape. Et euh, ensuite mobilisation en fait euh, on a beaucoup de femmes qui viennent dans nos DM nous dire mais en fait enfin euh, avec les images concrètes, le contenu concret, qu stories qu'on fait, euh, elles voient la joie qu'on a, la joie de jouer au football, ce qu'on dégage euh, de très positif malgré euh, qu'on est en fait coincé dans une situation qui est un peu euh, compliqué on dégage vraiment beaucoup de positifs, ce qui fait que en fait il y a plein de femmes et de filles qui nous disent mais j'ai envie d'intégrer les Jabus j'ai envie d'être avec vous etc j'ai envie moi aussi de faire du football donc je pense c'est cette dimension comme vous disiez de représentation de visibilité et euh, aussi il y a cette, avec les réseaux sociaux en fait on a une grosse force c'est d'atteindre l'international et cette dimension internationale qui fait comme Mariana le disait que en fait partout dans le monde euh, la France elle devient un peu la risée euh, des, des autres pays parce qu'en fait euh, les gens ne, ne comprennent pas, n'ont pas la même mentalité. Et en fait, c'est un problème tellement franco-français que euh, nous, en tant que Français, on est dedans et on se dit, ah bah, les femmes voilées, voilà, on a l'habitude. Mais euh, quand euh, le combat atteint d'autres pays, ils disent, mais expliquez-nous comment ça se fait, c'est fou. Et, euh, et donc, ouais, avoir déjà cette conscientisation, même au sein des Français,
2: mais aussi à l'international, euh, je pense que c'est ça qui fait notre force. Quand j'avais gagné justement le, le championnat, donc, il y a eu plusieurs médias qui, qui ont cité mon nom, prénom, d'où je venais. Et j'ai remarqué quelque chose qui était quand même assez fou. C'était que quand c'était quelque chose de positif, donc, ce que j'ai gagné, ils me disait « Marina, Coréa, Française, machin. » Alors que je ne suis pas française. Et j'ai remarqué que bah, quand c'est des bonnes choses, on te dit que tu es française. Et quand c'est mauvais, on te renvoie à tes origines. Et moi, en fait, je je ai dit chaque fois que je viens du Cap Vert, que j'ai grandi là-bas, que je suis arrivée à 14 ans, que j'ai dû apprendre la langue ici. C'était un calvaire pour apprendre le français. Et euh, bah, au final, j'ai réussi. Et euh, j'ai réussi aussi dans mon domaine. Et euh, je porte maintenant euh, les couleurs du Cap Vert euh, au JO, carrément. Et du coup, voilà, en fait, je suis quand même assez fier. Et, euh, et voilà, il faut le rappeler quand même que, voilà, c'est les étrangers qui viennent, c'est pas euh, ce qu'ils disent euh, aux médias à chaque fois.
0: Tu fais bien de le rappeler parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui mentionnent que tu es de Nice. Et on aurait presque tendance à croire que tu es originaire de Nice, quoi. Ça fait dix ouais. ans que j'habite
2: là-bas, mais je suis pas née ici. Donc.
4: Bon <rire> rappel, très très bon rappel. <rire> Syrah Non, bah, comme les filles disent, euh, on parle beaucoup des effets négatifs des réseaux sociaux, et à a raison, parce qu'il ça a ses effets négatifs, mais il y a aussi quelques effets positifs. Et en plus de la portée internationale que ça peut donner, ça rend aussi les gens accessibles, et notamment les personnalités ou les personnes influentes. Enfin, je sais que, par exemple, les jabeuses, moi j'ai vu des homards ici, des... Omar Sy, des... Personnalités euh, qui sont vachement suivies, relayées, et je ne sais pas si sans les réseaux sociaux, ces personnes-là, on peut les atteindre sans connaître euh, la femme d'un tel ou le ou le père ou ou machin d'un tel. Donc, au niveau de la mobilisation, euh, je trouve la portée internationale et le fait que ça rende aussi euh, accessible des personnalités qui peuvent être du coup euh, bah, qui peuvent ne jamais avoir entendu de parler des yéjabeuses, mais grâce à, aux réseaux sociaux, le font. Et je pense qu'il y a les réseaux sociaux. Et il y a aussi toutes ces plateformes qui qui apparaissent, à les podcasts, etc., qui te permettent de contrôler ta narration et de raconter ta propre histoire en fait, sans que un média vienne déformer, parce on, on sait hein, <rire> on sait, vienne déformer ce qu'il dit ou euh, ou interpréter différemment que que ce qui que la réalité. Là pour le coup, les réseaux sociaux et les podcasts, tout. Ces nouvelles plateformes, elles te permettent vraiment de, de contrôler ton histoire et de raconter ton histoire également. Et puis, mine de rien, il y a plein de médias maintenant aujourd'hui, journalistes, qui vont sur les réseaux sociaux pour avoir les infos. Donc, du coup, ça te permet aussi d'être visible au niveau enfin, aux médias.
0: C'est un super mot de la fin, contrôler sa narration. Je pense que vous le faites toutes à votre manière. Euh, on va clôturer pour le podcast. Donc, c'est la fin de, de cette table ronde. Bah, merci d'avoir assisté à cette table ronde et merci aux quatre invités.